0: Hoje eu queria muito falar com vocês aqui sobre o tipo de conteúdo que nós homens consumimos na internet. Não tô falando sobre pornografia ainda, mas eu queria falar muito sobre o que, o que a gente consome, né? Que tipo de vídeo a gente vê, que tipo de texto a gente lê, que tipo de podcast a gente ouve. Tá bom? E por que, que eu tô falando isso? Porque é bastante recorrente eu ver por aí comentários e pessoas falando comigo e tentando justificar o porquê que às vezes eles não assistem determinados tipos de vídeo, principalmente esses aqui, até, né? E são homens que normalmente falam assim: ah, não, eu quero ver um negócio leve, sabe? Eu quero, quero entreter a cabeça, eu quero, pô, pensar em coisas bacanas aí. Ou então, até as pessoas fazem conteúdo na internet e vão fazer de uma forma que, ah, não, eu, tô, eu, quero, né, eu quero fazer um entretenimento aqui, quero. Negócio para relaxar a cabeça Talvez a gente passe uma mensagem bacana ali Mas aqui a gente está pensando no entretenimento E você já parou para pensar em quais pessoas que normalmente fazem esse tipo de conteúdo que a gente vê? Normalmente os podcasts, os vídeos, os textos que a gente lê São todos produzidos por homens E assim, se a gente até puder aprofundar a classificação ali Muito provavelmente vão ser homens, brancos, héteros e cis, Não é verdade? E a gente consome muito isso eu consumia muito esse tipo de conteúdo principalmente antes de ser pai, antes de começar a pensar sobre todas essas coisas de masculinidade e era uma coisa que era muito recorrente pra mim, eu falava assim, pô cara eu não, sabe, não quero pensar e fritar a cabeça eu quero ver um negócio divertido aqui, quero né, aliviar a minha cabeça, e aí você ouve podcasts sobre cultura nerd vídeos de humor engraçados textos interessantes sobre, sei lá, política, economia ou qualquer outra coisa mas, muito provavelmente, essas pessoas todas que produzem esse tipo de conteúdo são né? homens, brancos, cis, héteros e por aí vai. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que a gente não consegue... Trazer a diversidade para dentro das nossas próprias vidas. Esse tipo de conteúdo é sempre mais do mesmo. Por mais que talvez tenha uma visão diferente de um cara aqui, de um cara ali, você vai ver o mesmo tipo de conteúdo. Você nunca vai ver um cara, sabe, falando sobre masculinidade, falando sobre patriarcado, porque você falar sobre isso é um lugar que você pode né, incomodar a sua audiência. E as pessoas não querem incomodar essa audiência que. Só quer se divertir. E por que, que a gente só quer se divertir? Por causa dos nossos privilégios. A gente só quer esse tipo de conteúdo porque a gente pode, sabe? Porque a gente não precisa se informar sobre como é que é a vivência da mulher negra, do homem trans, né? do gay, do homem negro. A gente não precisa disso. Por que, que a gente não precisa? Porque isso não nos afeta. Então quando a gente utiliza esses recursos de ah, humor falar das coisas de uma forma leve, de ser divertido. E isso, na verdade, é uma defesa nossa enquanto homens, que a gente construiu ao longo da vida. A gente sabe disso, nossos mecanismos de defesa sempre foram levar a coisa na brincadeira, fazer piada da gente, todo esse tipo de coisa. E quando a gente vai consumir conteúdo, a gente busca isso porque também é o nosso lugar seguro. A gente sabe disso. A gente, né, nos nossos grupos de zap, zap a zoação, a zoação é liberada, você zoa todo mundo, todo mundo leva na brincadeira, por quê? Porque é assim que a gente evita meter a mão nos nossos sentimentos. É assim que a gente... Evita se machucar, se mostrar frágeis né? então assim, é esse o caminho e é por isso que a gente consome conteúdos desse tipo também, e o grande problema é que esse tipo de conteúdo, por mais que seja né, engraçado, você possa dar risada você possa se identificar, porque né, obviamente são pessoas muito parecidas a você que estão produzindo esse tipo de conteúdo mas a gente nunca sai desse lugar e eu vou ser bem sincero, eu só comecei a consumir esse tipo de conteúdo depois que eu me tornei pai depois que eu comecei a questionar todas essas coisas sabe, então eu só comecei a assistir canais de drags, canais de ondas homens negros, canais de mulheres negras. Tudo isso, depois que eu me tornei pai e comecei a pensar sobre isso. E, cara, não existe coisa mais incrível do que você abrir a sua visão, a sua, né, sua mente, para todos os outros tipos de vivência. E aí você começa a entender como que você contribui para a opressão dessas pessoas, porque você está ouvindo essas pessoas. Da mesma forma que você aí está me ouvindo, porque provavelmente eu sou homem, sou branco, e estou aqui conversando, e você se identifica com isso, eu pelo menos estou tentando, não estou fazendo piada, eu estou tentando trazer uma informação diferente, um, sabe, um pensamento diferente para você. E convido você a seguir pessoas que sejam diferentes de você. E é aí que a gente começa a entender, caramba, cara, puta, é foda mesmo esse negócio aqui, hein? Caramba, olha, todas as vezes que eu fui que eu fui grosseiro com a namorada, na verdade eu tava sendo machista. E aí você começa a entender qual que é a gravidade das coisas. E eu não tô falando isso pra você, ah, não, porque eu tenho que me sinal, agora a gente tem que se sentir culpado, tem que dar chubatada nas costas. Dependendo do caso pode ter que ser. Mas não é, assim, na maioria das vezes não é isso. É porque a gente precisa tomar consciência sobre as nossas ações nas outras pessoas. E é justamente por isso que a gente não consome e nem produz nada que seja diferente desse status quo nosso de falar sobre política, humor, né, coisas leves e divertidas. Porque... É, né, é assim, é complicado a gente falar sobre aquilo, porque a gente vai começar a perceber as cagadas que a gente faz por aí. Então lembre-se, da próxima vez que você falar não, eu quero consumir um negócio mais leve, mais tranquilo pra minha cabeça aqui, pense que isso por si só é o seu mecanismo de defesa que impede você de desconstruir o machismo que tem dentro de você, tá bom? Quer fazer um teste? Vai aí no seu Instagram, vê as pessoas que você tá seguindo no Instagram aí você pode ver que provavelmente 90%, mais do que 90% das pessoas que você segue no Instagram, elas são iguais a você. E esse que é o grande problema, tá bom? E se você por acaso segue algum desses perfis que te inspiram, deixa aqui nos comentários, vamos aumentar a quantidade de pessoas diferentes e que vão ampliar a nossa consciência sobre o que a gente causa nas outras pessoas aqui, tá bom? Então eu vou indicar aqui algumas também, eu vou botar para você aqui o @jonasmaria_a é um homem trans, e ele é um cara incrível. Então, assim, é muito aprendizado acompanhar ele, ver os vídeos dele. Então, vale muito a pena você acompanhar ele, tá bom? Tem o Projeto Memo, que é um projeto muito bonito, que fala também sobre masculinidade. Eu acho que super vale a pena você olhar lá. Tem também o Murilo Araújo, o arroba Muro Pequeno, que é uma pessoa que eu acompanho há anos. Foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar nesse meu processo de desconstrução. É um homem gay e negro, e ele fala sobre coisas que... Explore a cabeça. Tem também a Gabi de Pretas, que é uma, uma mulher negra que ela fala sobre feminismo, fala sobre racismo, e é tão importante a gente né, consumir esse tipo de conteúdo. E assim, não precisa você achar que ah, não, mas aí vai ficar muito pesada a minha vida. Então, pois é, você tem o privilégio de optar pela sua vida não ser pesada. Todas as outras pessoas não têm esse privilégio. Elas não podem simplesmente consumir conteúdos bacanas e divertidos a vida inteira porque elas não têm esse privilégio de escolha tá bom então fica aqui esse meu vídeo espero que você tenham gostado comenta aqui o que você achou que tipo de pessoas você está seguindo e a gente se vê por aí